0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'ActuBourse, le magazine des tendances de marché et la vie des sociétés cotées. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau Frédéric bragg directeur général et fondateur de Médian Technologies. Bonjour Frédéric. Bonjour. Médian, je le rappelle à chaque fois, un spécialiste du traitement informatique de l'imagerie médicale par intelligence artificielle, structuré autour de deux grands pôles ICRO. Ça, c'est les services fournis au laboratoire pour les aider à évaluer la réponse au traitement dans le cadre des essais cliniques et la plateforme iBiopsy, centrée autour des nouveaux biomarqueurs non-invasif. Et justement, Frédéric, vous êtes venu en début d'année, on avait parlé des très bonnes performances d'iBiopsy, Lung Cancer Screening, CADE, CADX, eh oui, dans la détection et le diagnostic du cancer du poumon. Et depuis qu'on s'est vu, il y a eu deux avancées, pas des moindres sur le sujet. On va les faire dans l'ordre. Hein. Euh, premier, c'est le dépôt de ce dossier 513G, soyons précis, euh, auprès de la FDA et l'Autorité de Santé Américaine. Une étape importante qui va paver la voie vers l'approbation réglementaire et l'autorisation de mise sur le marché américain, quels sont concrètement le séquençage des différentes étapes à venir
1: Alors ça, c'était une étape vraiment très importante pour nous. C'est nous, on a déposé un dossier à la FDA pour expliquer toutes les démarches qu'on veut faire pour faire l'étude pivot, donc l'étude finale, pour, en vue de l'homologation sur mmh. le marché. Donc, nous, on a déposé ce dossier auprès de la FDA, qui, elle, a 60 jours pour nous répondre, pour mmh. nous faire des commentaires. Et à partir de là, on va rentrer dans un process avec eux pour voir est-ce qu'ils sont d'accord avec notre étude pivot, est-ce qu'ils veulent qu'on rajoute des choses, mmh. etc. On va discuter du protocole. Et euh, ça, ça va durer encore un certain temps, c'est le temps réglementaire de la FDA. Mmh. Et euh, à partir de là, une fois qu'on aura eu le retour, on pourra incorporer ça au sein de notre protocole à nous mmh. et de notre feuille de route. Et là, nous, on sera en mesure de pouvoir lancer euh, l'étude pivot probablement à partir de fin décembre ou au mois de décembre de cette année. Donc complètement dans les temps de tout ce qu'on a annoncé depuis mmh. le début. Et euh, ça, c'est des étapes qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire mmh. que la, toute cette discussion avec la FDA, c'est aussi pour discuter quel est le meilleur chemin réglementaire mmh. pour nous pour l'homologation. Alors, sans rentrer dans les détails, aux États-Unis, il y a plusieurs formes de chemin réglementaire qu'on peut prendre, en fonction des revendications qu'on fait, et c'est là où, eux, ils vont nous indiquer, en fonction des revendications, quel chemin ils souhaitent qu'on prenne, et on s'adapte par rapport à ça. Bon. Et là, pour dire, nous, on a aussi, donc, euh, en parallèle, on a déjà fait la définition d'un protocole clinique, qu'on oui. veut faire. Je rappelle que nous, c'est ce qu'on fait déjà pour ICRO au quotidien, oui. donc on sait parfaitement gérer, votre, mettre en place... – donc... – Exactement.
0: Euh, – On collège. sait
1: très bien faire, et... Euh, et là, c'est ce qui va permettre vraiment de valider sur des cohortes indépendantes mmh. tous les résultats qu'on a apportés jusqu'à présent. Et pour ça, on a déjà commencé à discuter avec des très grands hôpitaux aux États-Unis mmh. et en Europe. On va faire une étude qu'on appelle euh, multicentre mmh. et plusieurs lecteurs ». Et euh, ça va être aussi bien aux États-Unis et en Europe. Tous ces centres sont déjà répertoriés. On est en phase contractuelle avec eux. On attend évidemment le retour de la FDA. Et ça pour pouvoir, euh, on aura terminé l'étude clinique pour le mois de juin de l'année prochaine. À, à partir de là, on aura les résultats finaux de cette ouais. étude pivot. Et c'est ça qui va être utilisé pour l'homologation finale avec la FDA, sur laquelle elle se donne généralement six mois pour répondre, pour faire les autorisations de mise sur le marché.
0: Donc, début de l'étude, c'est fin 2022, premier résultat, l'été, on va dire l'été ouais, 2023, ouais, pour faire voilà, simple. Voilà. Une autorisation de mise sur le marché, on l'espère, ouais, que cette étude va être ouais, concluante fin 2023. Ça, Je ne sais pas si vous lisez comme moi les forums ma Frédéric, ça vous arrive. Qu'est-ce que vous répondez aux investisseurs qui trouvent que c'est trop long, bah, c'est trop long, oh là là, on ne va rien avoir avant fin
1: 2023 oui, alors c'est des, des commentaires qui sont un peu particuliers. Je comprends l'impatience ouais. des gens. Nous, en attendant, d'abord, on, on a fait beaucoup de publications. Je crois que sur ces dix derniers mois, on a apporté beaucoup de très bonnes nouvelles structurantes pour la société. Donc on continue à faire exactement ce qu'on dit qu'on va faire. Quoi. Je crois qu'on délivre. Maintenant, je regarde dans l'absolu, c'est des cycles qui sont extrêmement courts. C'est le oui. grand avantage qu'on a dans l'imagerie. Quand que, on connaît les biotechs, c'est ben quand oui. même
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long.
1: Hein. Mettre un médicament sur le marché, ce qu'on fait aussi, nous, oui. avec nos partenaires pharma. C'est quoi, 10 ans 10, dans, 10, dans, 12 dans le meilleur ans. des cas oui. C'est en moyenne 12 ans oui. même en oncologie. Si on prend dans le domaine des biopsies liquides sur des tests diagnostiques comme les nôtres, ils sont entre 8 et 10 ans parce qu'ils doivent faire du prospectif. Il faut qu'ils aient les échantillons, qu'ils suivent ensuite les patients pendant un grand nombre d'années pour voir s'ils arrivaient à des mesures prédictives qui étaient, qui, qui sont correctes ou pas. Nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle des études prospectives sur des données rétrospectives. Oui. C'est-à-dire que je peux aller voir des grands On centres, collecter fois, ouais. toutes les données qu'ils oui. ont, et se remettre comme si le patient était venu il y a 10 ans, comme si c'était aujourd'hui, et de voir est-ce qu'on est capable de prédire ou pas s'il oui. va avoir un cancer ou pas. Donc nos cycles, en fait, sont les plus courts de toute l'industrie. Oui. Maintenant, il peut y avoir une impatience, et moi, je suis encore plus impatient que les, <rire> les gens qui, qui commentent ça, mais euh, non, c'est... C'est euh, le temps
0: réglementaire, c'est hein, voilà, difficile temps, à compacter Et il n'y
1: a personne dans l'industrie qui a des, des temps de développement aussi courts que nous, en fait, finalement. Bon. C'est l'avantage de l'imagerie.
0: Moi, je retiens que vous êtes en ordre de marche. J'ai envie qu'on se projette, tiens, tous les deux, justement. Mm -hmm. On va faire défiler un peu plus vite ce temps, mm -hmm. fin 2023, et vous l'avez cette homologation, euh, vous l'avez, cette approbation. Est-ce que vous avez une idée, j'imagine que la réponse est bien sûr, oui, de la façon dont vous partez à la conquête. De ce marché américain.
1: Oui, alors, et je vais même faire la précision, parce que l'autorisation de mise sur le marché américain, oui. c'est une étape qui est très importante, parce que c'est un marché colossal, mm -hmm. mais il y aura aussi euh, les mêmes démarches sur le marché européen Bien qui sûr. vont avoir lieu, et qui, elles, sont, sont prévues pour deuxième partie 2024, mais ça devrait suivre pas trop longtemps derrière la partie américaine. Alors on s'est concentré en premier lieu sur la partie américaine, parce mmh. que si on se projette, aujourd'hui, il y a déjà 15 millions de personnes qui sont éligibles au dépistage du cancer du poumon mmh. aux États-Unis. Cette cohorte, c'était 7 millions l'année dernière, elle est passée depuis le mois de février à 15 millions.
0: – Ah oui, elle a plus que doublé. – Elle
1: a plus que doublé, et ça, c'est euh, les, les instances de santé américaines qui ont fait ça et qui sont vraiment à la recherche de solutions comme les nôtres pour pouvoir démultiplier leur efforts. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir un moyen de gérer ces grands programmes de dépistage et que c'est un réel impact sur les patients. Mm. Donc, euh, eux, ils sont très moteurs derrière nous. Donc là, nous, on a, si on prend tout l'écosystème et est en train de pousser vers nous, y a les, que ce soit évidemment les instances de santé, c'est vrai en Europe, hein, je rappellerai que Macron en a fait sa priorité, c'est le dépistage du cancer du poumon. Mmh. Au niveau européen, ils ont, ils ont décidé que ça allait faire partie, la, en priorité, sur leur nouveau plan 2022-2025, le plan cancer euro au niveau européen. Mmh. Donc, euh, même si ce n'est pas encore mis en place, comme aux États-Unis, on voit que c'est en train de se mettre dans les clous. Et j'espère que ça sera probablement pile-poil pour quand on aura l'autorisation de mise sur le marché. Donc, ça devrait être euh, une bonne coïncidence là aussi. Et donc, il, il va y avoir deux marchés très captifs. Mmh. Et je vais rajouter, il y a aussi d'autres marchés qui sont complètement connexes au nôtre, auxquels on va, on va s'attacher aussi, c'est qu'il y a à peu près aux états unis 2 millions de patients par an, qui sont, de, de patients qui sont diagnostiqués avec un nodule pulmonaire. Mm -hmm. Et en fait, ils étaient venus pour faire, ils avaient une côte cassée, on a fait un autre chose. Et voilà. Ouais. Et euh, c'est ce qu'on appelle des incidental findings. Ouais. C'était pas prévu qu'on regarde ça, mais quand on trouve quelque chose, il faut faire quelque chose. Bien sûr. Et ça, c'est un très grand problème pour les instances de santé parce que ça veut dire qu'on euh, ne peut pas aller faire des biopsies sur 2 millions de personnes comme ça pour savoir si mmh. c'est un cancer mmh. ou pas cancer, etc. – Si c'est un bénin aussi, ou si voilà, ça peut être cancer. – Voilà, et donc euh, ça, ça va permettre d'avoir un marché captif encore euh, plus important. Bon. Et je rappelle que nos solutions, elles sont complètement cloud, donc euh, voilà, ça, là on va travailler avec des grands partenaires. Aujourd'hui, on est sur Microsoft Azure, mais ça peut être… nous, on est complètement indépendants du, mmh. du, de l'infrastructure cloud qu'on utilise, quoi. Et donc très facilement délivrable à des hôpitaux dans le monde entier, très simplement. Donc ce n'est pas comme si on a besoin d'avoir une logistique de mise sur le marché lourd très lourde. C'est quelque chose qui peut être très rapide et très simple. Bon,
0: très rapide et très simple. Ça, c'est la première avancée sur le dossier. La deuxième, c'est, elle est tombée en début de semaine. Hein, c'est la finalisation justement du logiciel iBiopsy, LCS, LCS, je vais l'appeler comme ça pour aller plus vite. Euh, Peut-être l'occasion de revenir justement sur les performances logicielles qui pourrait être un game changer, comme on dit pour beaucoup de patients, grâce à une détection plus précoce, permettant une meilleure prise en charge, avec finalement ce que je retiens hein, de, de, de cette promesse de médian, la meilleure façon de guérir le cancer, finalement, c'est pouvoir le détecter de façon simple, claire, efficace, précoce. Finalement, c'est de ne pas tomber malade, encore très peu malade. Hein.
1: Mais L'impact est absolument colossal, je ouais. petit rappel, c'est le cancer qui tue le plus au monde, ouais. c'est le cancer du poumon. Malheureusement, il n'y a pas de symptômes. Le jour où on a les symptômes, c'est que la maladie est déjà tellement avancée que c'est une lutte contre le ça. temps, malheureusement. Euh, maintenant, les grandes études épidémiologiques, ce n'est pas nous, ont prouvé que si on, on arrive à les détecter en stade 1, mmh. donc stade très précoce, c'est une résection, vous, vous l'enlevez, vous avez quasiment sauvé le patient. Pour montrer l'impact, les chiffres sont à peu près ça. Hein. Si vous n'êtes pas détecté en stade 1, c'est 94% de mortalité à 5 mmh. ans. Si vous êtes détecté en stade 1, 92% des patients survivent après 15 ans. Ça, c'est les grandes études américaines. Ouais. Donc, en particulier, Monsanaï qui a montré ça.
0: Les chiffres qui sont Mais particulièrement cool. ça, ça veut dire ouais. qu'on a
1: sauvé la vie du patient.
0: Ouais.
1: Donc, l'impact d'un point de vue... Patient, l'impact pour d'un point de vue médical est colossal, mm. mais l'aspect médico-économique aussi est colossal parce que euh, ça, ça veut dire que tous ces patients qui sont en stade avancé, ils vont subir plein d'interventions mm. et malheureusement, dans beaucoup de cas, euh, l'issue elle est fatale. Ça ne suffit pas. Oui. Ouais, alors que là, on est capable de les sauver. Donc euh, c'est euh, là, avec cette étude-là, on est les premiers au monde à avoir fait au travers de ce qu'on appelle un outil non-invasif, mmh. donc il y a soit biopsie liquide, soit l'imagerie, à être capable d'avoir un taux de détection et de caractérisation comme on a eu. C'est totalement inégalé. Et là, ce qu'on a montré dans cette dernière étude, parce que ce qu'on qu avait publié dans les mois précédents, c'était les deux séparés, c'est-à-dire mmh. il y avait une partie d'abord de caractérisation, de oui. est-ce que c'est malin ou bénin, et ensuite on a démontré qu'on était aussi capable, c'était ce qu'on a publié au mois de janvier de cette année, de détecter.
0: Là, on là, a l'ensemble, en fait. On
1: a l'ensemble, dans détection, une, une caractéris caractérisation. Dire, on fait un examen, boum, on ouais. va faire détection et caractérisation. Et pour mettre ça en perspective, c'est... – On la... pourrait
0: imaginer, mais justement, en perspective, euh, aujourd'hui, euh, les femmes passées à un certain âge font une radio pour un cancer du sein. On pourrait imaginer, demain, euh, toute la population, ou en tout cas une grande partie des gens à risque, aller se faire sa détection et ainsi euh, avoir son statut ou ses risques potentiels sur un cancer du poumon. C'est l'ambition que vous avez
1: ben, ?– C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis sur ouais. ces 15 millions de patients. Alors, ils ont doublé la corde de patients parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont considérés à risque. Ouais. Mais là, c'était pour limiter ce qu'on appelle les faux positifs, c'est-à-dire qu'on fasse plein d'interventions inutiles sur ouais. des patients qui ont quelque chose qui a l'air suspicieux, mais qui, fine, mais qui ne finit pas d'un cancer. Ouais. Et là, c'est justement ce, qu veut, ce qui va se passer au niveau européen aussi. Donc, il va y avoir une harmonisation. Il y aura des programmes de dépistage du cancer ouais. du poumon. Et euh, moi, j'ai tendance à croire que ça va se généraliser pour pas mal de formes de cancer dans le futur. C'est-à-dire, euh, il y a un tel impact, évidemment, euh, médico-économique et pour les patients, comme j'ai dit. Ce que j'ai dit pour le cancer du poumon, c'est vrai pour le cancer du foie, ça va être vrai pour le cancer du sein, pour la prostate, pour le côlon, etc. Donc, à terme, on pourra faire des tests très simples, parce que l'imagerie, c'est très simple, on peut le faire dans n'importe quel centre. Mmh. Et on pourra contrôler plein de différents types de cancers euh, de cette manière-là. Bon, ça, c'est... – Ça arrive,
0: hein, ça arrive oui, très ça très
1: arrive. vite, mais beaucoup la plus… – La technologie est là en tout cas. – La
0: technologie est là, et on voit que vous militez pour qu'elle se développe. Euh, plus près de nous, il y a les résultats, je crois, de médiums qui tomberont fin avril, c'est ça Prochain
1: rendez-vous pour ah, la société. – Absolument, ouais, ouais. Ouais. Donc là, là, on va publier les résultats. Alors, on a de, déjà donné des indications, mmh. donnant les, 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 les chiffres importants de l'année 2021… Et il y aura aussi des indications sur le, le premier trimestre de cette année. qui voilà.
0: est un peu perturbé pour vous aussi, Frédéric, ou pas tellement pour l'activité de Médian
1: Non, j'allais dire presque au contraire. C'est-à-dire qu'en en fait, il y avait eu des ralentissements de l'année dernière. Si vous vous souvenez, euh, le carnet de commandes avait euh, été resté stable pendant quelques trimestres. C'était un impact Covid qu'on mmh. a toujours continué à subir un peu l'année dernière. Et déjà, Q4 était très bon. Et là, tout est redevenu quasiment à la normale dans tout toute la partie essai clinique. Donc, euh, non, au contraire, c'est une très, très bonne période.
0: Bon. Il euh, faut, faut que je termine rapidement sur le cours de bourse. On l'a dit, pas de mauvaises nouvelles, Chez Médian, plutôt des bonnes nouvelles, plutôt euh, des avancées. Un titre qui baisse de plus de 20% depuis le début de l'année. C'est quoi pour vous C'est la défiance générale sur le secteur santé euh, L'inquiétude liée à la guerre en Ukraine euh,
1: Moi, je crois que c'est beaucoup lié à l'inquiétude. Si on regarde euh, de, purement factuellement... Ouais. On a apporté depuis maintenant plus de 12 mois que des résultats extraordinaires à chaque fois. Donc, euh, euh, nous, toutes nos équipes, elles délivrent. On fait un super bon boulot dans un marché qui est potentiellement absolument colossal. Donc, euh, si on prend médian d'un point de vue opérationnel, ça se passe très, très bien. Maintenant, il y a des inquiétudes sur le marché que j'arrive à comprendre, hein, qui sont aussi bien liées à la situation en Ukraine que euh, l'inflation. Euh, maintenant, j'espère euh, réellement qu'avec le genre de résultats qu'on apporte et la compréhension de ce, ça, euh, de ce que ça peut apporter justement aux patients, que les choses vont très vite revenir à la normale pour nous. Et, euh, et voilà, on a déjà repris, même simplement ouais. sur ce, ces trois dernières semaines, on a repris déjà 25%. Donc euh, voilà, le trend est là déjà pour remonter la pente et je pense qu'on va très bien y arriver. Bon,
0: voilà, la confiance réaffirmée de Frédéric Braque, directeur général et fondateur de médian technologie. Merci beaucoup pour ces explications, Frédéric.
1: Grand merci à vous.
0: L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.